0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable, with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 28 juin 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Ces derniers jours, vous avez certainement appris des noms de villes russes que vous ne connaissiez pas. Celles qui jalonnent l'autoroute Rostov-Moscou en suivant la progression des mercenaires de Wagner sur les cartes publiées dans les médias. Et puis, ces hommes de Wagner, ils sont remontés vers la ville de Voronezh. Des colonnes de cette force paramilitaire comptant près de 30 000 hommes ont été aperçues dans les régions de Voronezh et Lipetsk à moins de 400 km de la capitale.
2: On a eu quelques informations euh, sur déjà des avancées jusqu'à Lipetsk, euh, Vraiment, on est toujours sur le côté de la route de, de Moscou. Et on ne vous donne pas encore euh, vraiment la précision sur la ville de Krasnodar qui se
1: trouve là. Et c'est comme ça depuis le début de la guerre en Ukraine. Vous approfondissez chaque jour, ou presque, vos connaissances de la Russie surtout si vous écoutez régulièrement La Loupe. Vous êtes ainsi probablement capable de résumer la biographie d'Evgeny Prigogine, celle de Vladimir Poutine, d'expliquer la relation qui lie le président russe au dirigeant biélorusse Alexander Lukashenko. Oligarque et Siloviki font partie de votre vocabulaire, mais je ne suis pas sûr que les termes suivants vous disent grand-chose. Bouryati, Komi, Oudmurti, adigé, Mordovie, Bashkortostan ou encore Nenetsi. Ces noms sont ceux de républiques ou de provinces qui forment la Fédération de Russie. Car le pays le plus vaste du monde est une mosaïque de territoires plus ou moins autonomes, habités par une centaine de peuples différents. L'invasion de l'Ukraine a renforcé les mécontentements dans certaines de ces régions. Elle a réveillé des volontés d'indépendance. Des militants issus de ces minorités ethniques évoquent même une décolonisation nécessaire en Russie. La guerre de conquête lancée par Vladimir Poutine finira-t-elle par provoquer l'éclatement de son pays C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour rassembler les pièces du puzzle territorial russe, j'ai avec moi en studio Charlotte Lalanne, journaliste au service Monde de l'Express. Salut Charlotte Salut Xavier Et nous sommes en ligne avec Léo Vidal-Giro, ancien correspondant à Moscou. Salut Léo Salut Xavier Salut à tous les deux Léo, tu as arpenté la Russie d'Est en Ouest pendant 15 ans donc, toi, tu connais bien les noms que j'ai cités en introduction. Oui, moi, ça va. Je pense
2: qu'en fait, je connais mieux la géographie russe que celle de la France. Tu as cité la Buryatis, j'y suis allé trois fois. Et puis, tu aurais aussi pu parler des Tcherkess, des Yakoutes, des Évènes, des Dolgan. Ce qu'il faut savoir sur tous ces territoires ou toutes ces régions, c'est qu'ils n'ont pas tous le même statut. et mmh. C'est même finalement assez compliqué de s'y
1: retrouver. Eh bien, Léo, on va te mettre au défi de nous expliquer. Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne la fédération de Russie
2: Alors c'est une fédération, mais ça n'est pas forcément une fédération au sens où on va l'entendre par exemple pour les états unis avec un seul degré de centralisation. En Russie, il y a différents degrés de décentralisation et de dévolution des pouvoirs, ça forme un millefeuille assez complexe, et tous les territoires qui composent la Russie sont appelés des sujets de la fédération.
1: Et il y en a combien de ces sujets de la fédération
2: ça, ça dépend. Ça dépend parce que dedans, il y en a certains qui ont été intégrés par la Russie, mais qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Tu as par exemple les républiques de Donetsk et de Lugansk, qui sont en territoire ukrainien. Mmh. Donc pour le droit international, il y a 83 sujets de la fédération. Pour les Russes, il y en a 89. Et là-dedans, tu as des régions, on dit en russe des oblasts, des kraïs, ça veut dire territoire, des villes d'importance fédérale, Moscou, Saint-Pétersbourg, Sébastopol et des républiques. Alors, c'est assez technique, on ne va pas rentrer dans toutes les différences, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la différence des autres territoires, les républiques se sont à la base des territoires ethniques. Mmh. La république de Bourgati est peuplée de Bourriate. Le Tatarstan est peuplé de Tatars,
1: les Yacoutis est peuplée de Yakoutes. Charlotte, quel est le degré d'autonomie de ces républiques
0: bah, Au départ, le contrat avec ces régions, c'était justement euh, de leur donner plus d'autonomie. Quand je dis au départ, ça remonte en fait à la chute de l'URSS au début des années 90. Avec l'effondrement du bloc soviétique en 1991, on se rappelle que 14 euh, républiques soviétiques s'émancipent, mmh. dont euh, les Pays-Baltes, dont l'Ukraine. Et à ce moment-là, Boris Yeltsin, qui vient de prendre le pouvoir, a une seule obsession, c'est de tenir ce qu'il reste du territoire russe, soit tout de même 17 millions de kilomètres mmh. carrés. C'est 30 fois la France, donc c'est quand même pas une, une mince affaire. Et pour inciter ces régions donc, à rester dans le giron de Moscou, mmh. eh ben, Boris Yeltsin va faire des concessions. Il en encourage une plus grande autonomie, il modifie la constitution, il négocie avec un certain nombre de régions tentées par l'indépendance. Mmh. Il y a un exemple qui est intéressant, c'est le Tatarstan, qui a pu modifier sa propre constitution et proclamer sa souveraineté. Mmh. Et ses dirigeants disposaient à l'époque de pouvoirs propres pour gérer leur économie. Sauf que l'arrivée de Poutine a balayé ce mouvement.
1: Quelle a été et quelle est la politique de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de ces régions
0: pour le dire vite, c'est un retour à un pouvoir hyper centralisé, mmh. mais avec toujours ce souci, cette inquiétude même de voir des régions se rebeller contre le centre mmh. et avoir des velléités de liberté. Donc pour que ces régions filent droit, Poutine a quasiment institutionnalisé un système féodal mmh. basé sur l'arme économique pour soumettre les sujets de la fédération. Le principe, il est simple, hein, c'est que Poutine va se mettre à arroser ces régions de subventions grâce à à l'argent du pétrole, et en échange, les républiques et les régions renoncent à leur autonomie et à leur développement local. À tel point que certaines régions en Russie sont qualifiées de sultanats mmh. électoraux, parce qu'évidemment, tout cela a un prix politique, hein, et le parti présidentiel Russie-Unie fait dans certaines de ces régions des scores faramineux.
2: En fait, à la sortie, ce qu'on peut dire, c'est que la fédération de Russie, elle n'a plus de fédération que le nom, et qu'on est passé progressivement vers un état unitaire très centralisé, et ça se voit même dans les symboles, parce qu'avant, les républiques avaient des présidents, et désormais, ils n'ont plus droit qu'à des chefs de république. Il y en a une seule qui continue de résister un peu, c'est le Tatarstan, qui n'a plus le droit non plus d'utiliser le terme de président, mais qui a refusé d'utiliser ce terme de chef de république et qui a maintenant un raïs. Ce qui veut dire le chef en turc, le Tatarstan étant une région turcophone.
1: Et comment autant de territoires différents se sont-ils retrouvés englobés dans la Russie actuelle Ça, c'est
2: une question qui remonte à l'histoire de l'Empire russe. Tous ces territoires, ce sont, dans les faits, des conquêtes coloniales et des conquêtes militaires. Le Tatarstan, que j'évoquais à l'instant, il est conquis au XVe siècle par Ivan le Terrible. La Sibérie... Elle est conquise, colonisée par les Cosaques au fil du XVIIIe et du XIXe siècle, avec de vraies expéditions de colonisation, comme on a pu le voir en Amérique par exemple. Mmh. Le Caucase, c'est plutôt le XIXe siècle. Les États d'Asie centrale aussi, sont d'abord des protectorats et puis des colonies, et tout ça, ça s'est accompagné d'une politique à long terme de peuplement. C'est-à-dire bah C'est-à-dire que si tu regardes les statistiques ethniques, en 1912, les populations autochtones sont encore majoritaires dans tous ces territoires, alors qu'aujourd'hui, dans la plupart des républiques de Russie, ils sont en minorité par rapport aux russes ethniques. La Buryatie, par exemple, les personnes qui se revendiquent de l'ethnie Buriat ne représentent plus que 30% de la population totale. Les Néniets ne sont que 18% de la population dans l'oblast du même nom. Les Comis, ils sont moins d'un quart dans leur propre république. En fait, c'est une sorte de politique d'assimilation coloniale qui aurait, c'est terrible à dire, réussi. Mais paradoxalement, la guerre en Ukraine est en train de faire renaître chez ces peuples le sentiment d'être colonisé et la volonté de s'en
3: émanciper. Ryan Reynolds,
1: La une de l'Express qui est en kiosque cette semaine est consacrée, je cite, « au déclin de l'Empire russe ». J'en ai pris un exemplaire avec moi en studio parce qu'à l'intérieur, il y a une interview très intéressante que tu signes, Charlotte. Attends, laisse-moi juste arriver à la bonne page. Voilà, c'est celle d'Alexander etkin un historien originaire de Saint-Pétersbourg qui vit en exil en Autriche. Et j'ai surligné une phrase, je vous la lis. « Poutine et sa clique auraient pu rester au pouvoir pendant encore une dizaine d'années. » Comme les Habsbourg auraient pu survivre s'ils n'avaient pas déclenché la Première Guerre mondiale, mais Poutine a décidé de lancer cette guerre. Est-ce que tu peux nous expliquer cette comparaison, Charlotte
0: Oui, bah elle est simple, en fait. Il compare la Russie actuelle à l'empire austro-hongrois des Habsbourg, donc au début du XXe siècle. Mm -hmm. Empire qui s'est effondré, justement, après avoir déclenché la Première Guerre mondiale. Et pour cet historien, Poutine a simplement commis la même erreur en déclenchant la guerre en Ukraine. Alexander Etkin n'y va pas par quatre chemins. Il dit « Je n'appelle pas à l'effondrement de la Fédération de Russie, je le prédis ».
1: Comment la guerre en Ukraine pourrait-elle conduire à cette... Effondrement Bah, assez simplement parce que l'invasion a popularisé
2: une relecture de l'histoire russe et soviétique comme celle d'une colonisation par Moscou, des territoires de Sibérie, du Caucase, de l'Asie centrale et même de certains pays d'Europe de l'Est. Il faut voir que cette guerre qui est menée par Poutine, elle est vue comme une guerre coloniale contre un peuple qui est en train de s'émanciper. Mmh. Ces termes d'invasion, d'occupation, d'acculturation, tout ça nous est familier, se disent les élites des peuples autochtones. On a par exemple Alexandra Garmajapova, qui est la dirigeante du fonds Bouryati Libre, qui disait dans une interview à RFI en russe Nous comprenons les Ukrainiens. Parce que quand un chercheur ukrainien, quand un activiste kazakh ou estonien va écrire un article pour dire que pendant toute la période soviétique, sa culture était tournée en ridicule on lui a fait comprendre que son ethnie était vaguement sympathique mais pas franchement bonne à grand chose, que pour être pris au sérieux il fallait avoir un nom russe, il fallait parler russe tout ça ça parle à ces gens, ça va pas parler à un yakout, ça va parler à un bourriate, à un tatar qui va se dire finalement l'expérience que moi je vis au sein de la fédération de Russie c'est la même, et ça ça crée une véritable prise de conscience, ça crée un mécontentement, même si il faut quand même pas s'emballer là dessus, c'est une prise de conscience qui est à l'heure actuelle relativement restreinte à des élites très occidentalisées qui vivent souvent à l'étranger et qui ont accès à ce courant de pensée décolonial qui vient des états unis qui vient d'Europe de l'Ouest, et qui leur donne une grille de lecture qui est vraiment très pertinente pour décrire leur expérience.
1: Mais tu nous as expliqué, Léo, que ces peuples étaient désormais minoritaires dans leur propre territoire. Est-ce qu'il existe encore chez eux un sentiment national ça va beaucoup dépendre des républiques. Dans le
2: Caucase du Nord, par exemple, oui, puisque ce sont des régions qui sont encore très majoritairement peuplées d'ethnies locales. En Tchétchénie, par exemple, je crois qu'il y a 1% de Russes. En revanche, dans les régions du Nord-Est, de Sibérie, d'extrême-Orient, là, le tableau est beaucoup plus sombre, parce qu'après plusieurs siècles de domination et d'assimilation russe, il ne reste vraiment pas grand-chose de ces identités nationales. Il en reste une espèce de village Potemkin, en fait.
1: Qu'est-ce que tu appelles un village Potemkin d'identité
2: bah Pour moi, c'est l'illusion qu'il reste les traditions, parce que la Russie, pour désamorcer les critiques et ça date de l'époque soviétique, c'est toujours dissimulé derrière ce concept de l'amitié des peuples. Alors ça signifie par exemple qu'on va mettre en avant les cultures ethniques populaires, qu'on va mettre en avant la cuisine, la danse, la musique, les tenues traditionnelles. Mais en fait, derrière tout ça, derrière cette façade, il bah, n'y a plus rien du tout, parce que les élites nationales ont été souvent éliminées d'ailleurs physiquement hein, en général pendant les répressions staliniennes des années 30 aux années 50. Les langues autochtones ont pratiquement disparu ou elles sont réduites à leur plus simple expression, consignées en au folklore et d'ailleurs c'est un processus qui continue même aujourd'hui puisque dans ces républiques l'enseignement des langues nationales était obligatoire jusqu'à très récemment et il est devenu optionnel en 2018. C'est ça que j'appelle un village Potemkin, c'est une culture nationale qui est réduite en fait à une façade, des habits traditionnels, des chants, des danses et rien derrière.
1: Et ça, tu l'as constaté lors de tes voyages dans ces régions Je l'ai effectivement constaté et
2: j'ai une anecdote un peu triste à ce sujet. Je t'ai dit que j'avais été plusieurs fois en Buryati, qui est donc une région de Sibérie, une région de tradition mongole et bouddhiste. Et là-bas, un jour, on m'avait emmené visiter ce un endroit qui s'appelle le Datsan d'Ivolginsk, qui est censé être le cœur spirituel du bouddhisme en Russie, du bouddhisme et du chamanisme. C'est une lamasserie et j'ai rencontré donc là-bas un prêtre, un lama il avait les traits asiatiques il portait une robe safran, il était dans sa pagode colorée, on aurait pu se croire au Tibet sauf que ce type, alors je ne me souviens plus de son nom exact, mais je pense que c'était quelque chose du genre Sergei Ivanov, et puis il parlait un russe impeccable, j'ai eu avec lui une conversation que j'aurais pu avoir avec n'importe quel russe à Moscou, et donc finalement on se demande, bon bah qu'est-ce qui reste de son identité ethnique, mis à part le fait qu'il a mis une tenue traditionnelle et qu'il est assis au milieu d'une lamasserie plus globalement, en Buryatis, beaucoup de Buryatis ne se définissent pas en tant que tel, il vaut mieux se dire russe parce qu'être bourriate, être membre d'une minorité ethnique, c'est prêter flanc à beaucoup de discrimination.
1: Comment se manifeste cette discrimination
2: ben, Elle se manifeste par un racisme systémique qui est très fort dans la société russe et qui est hérité de ce colonialisme. Ce colonialisme qui est d'ailleurs pourtant un impensé énorme, puisque la Russie ne se voit pas comme une puissance coloniale, mais pourtant toutes les minorités ethniques, tous les peuples qui ont été colonisés, en particulier les minorités asiatiques, et vont se faire regarder de travers dans leur pays, ils vont se faire regarder de travers à Moscou même, on va leur dire de rentrer chez eux, alors que... Bah, techniquement, ils sont chez eux. Tu vas voir des annonces immobilières à Moscou, dont le, la description mentionne appartement réservé aux Slaves et personne n'a de problème pour ça.
0: Et ça, ça a une conséquence très concrète euh, aussi dans la guerre en Ukraine, c'est qu'une majorité de mobilisés et une majorité de soldats tués viennent de ces régions euh, ethniques Buryati, Ingushi. Le taux d'appel et de perte y est beaucoup plus élevé que dans les grandes villes. Mmh. Euh, ce sont ces minorités qui sont donc envoyées dans le choisir à viande, comme disent les militaires, et ce sont leurs familles qui voient revenir les cercueils, ce qui, évidemment, crée du mécontentement.
2: Pour analyser ce phénomène, moi, j'avais lu une analyse faite par une sociologue russe, une sociologue qui venait d'une de ces régions-là, je crois qu'elle était bourriette également, et qui disait « j'ai l'impression qu'il se produit un « Black Lives Matter » post-soviétique en Russie ». Et le terme qu'elle emploie est frappant, parce que, justement, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de la pensée postcoloniale venue des États-Unis dans cette prise de conscience mais c'est important, ces minorités commencent à se dire, nos vies comptent aussi et nous sommes discriminés dans notre propre pays.
1: Si je résume ce que vous dites, la guerre en Ukraine a donc un double effet. Elle réveille des consciences nationales enfouies et elle provoque la colère de ces minorités ethniques qui payent un lourd tribut humain.
0: Oui, et c'est pas tout. Il y a une autre conséquence à venir, c'est que les sanctions occidentales massives, dont on a déjà mmh, parlé dans un autre épisode de La Loupe, vont à terme peser sur les finances de l'État russe et donc peut-être limiter sa capacité à redistribuer la manne pour acheter le silence des régions.
1: Et avec tout ça, est-ce qu'on voit l'émergence de mouvements
2: indépendantistes pour l'instant, pour être franc, c'est très limité. Le plus visible, c'est le Forum des Peuples Libres de Russie, qui s'appelle maintenant d'ailleurs le Forum des Peuples Libres de Post-Russie. C'est une organisation de représentants autoproclamés d'une trentaine d'ethnies de Russie, ce sont surtout des universitaires. C'est une organisation qui a été créée au début de la guerre, qui s'est réunie depuis cinq ou six fois. La dernière, c'était fin janvier, au Parlement européen. Et quel est l'objectif de ce forum L'objectif, il est écrit noir sur blanc sur leur site internet, c'est de créer à la place de la Russie des États indépendants libres et développés, plutôt qu'un empire devenu fou. En d'autres termes, cette forum appelle à la dislocation et à la décolonisation de ce qu'il continue d'appeler l'Empire Russe. Il faut quand même voir que ce forum, et c'est ce que je disais également tout à l'heure, existe surtout sur des plateformes occidentales. Ce sont des débats qui ont beaucoup lieu sur Instagram, sur Twitter, de sites qui sont interdits en Russie, des débats qui ont lieu dans des médias d'opposition qui sont également bloqués en Russie. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas négliger ce mouvement intellectuel, parce que s'il est pour l'instant trop faible, sans doute trop spécialisé pour provoquer des mouvements d'indépendance, il peut aussi venir irriguer, venir revigorer des tendances indépendantistes, des identités nationales encore fortes qui existent déjà.
0: Effectivement, on peut se dire finalement à quoi sert tout ce remue ménage à l'extérieur de la Russie, mais il faut se rappeler quand même que c'est un petit peu pareil, ou en tout cas comparable avant la chute de l'URSS. Il y a eu des initiatives en amont, mmh. et surtout, beaucoup d'hommes politiques, de militants de la diaspora, ont joué un rôle dans l'après 1991. Alors, peut-être pas immédiatement après, mais on pense par exemple à Valdas Adamkus, qui était un Lituanien exilé en Europe, puis aux États-Unis depuis euh, 1944, donc mmh. ça remonte. Lui est revenu après la chute de l'URSS, il est devenu président de Lituanie en 1998. Mmh. Donc, c'est peut-être pas tout à fait anodin. Il y a des gens qui ont joué un rôle dans les processus de démocratisation de ces nouveaux États post-soviétiques et qui euh, venaient euh, de la diaspora et justement qui apportaient leurs compétences, leurs réseaux, leurs relations notamment aux États-Unis, là où euh, les militants indépendantistes restaient dans les pays, en manquaient cruellement.
1: Un mouvement donc tout juste naissant, mais s'il aboutissait, à quoi ressemblerait une Russie désintégrée
2: Tiens Xavier, pour nourrir cette discussion, je t'ai envoyé un mail avec une pièce jointe, tu peux l'ouvrir s'il te plaît
1: Ok, alors c'est une carte géographique. Très coloré, je reconnais la forme de la Russie, mais je t'avoue que j'ai du mal à comprendre ce que chaque couleur représente. Et oui, normal,
2: parce que c'est une carte fictive. Mmh. Elle a été dessinée par le Forum des peuples libres de Russie pour illustrer leur projet. C'est la carte d'une Russie qui aurait éclaté. Tu vois, elle est divisée en une quarantaine d'États indépendants qui a chacun son drapeau.
1: Oui, d'ailleurs, il y en a un en plein milieu. C'est un copier-coller du drapeau américain, mais avec des bandes vertes à la place des bandes rouges.
2: Oui, et si tu regardes de près, tu verras même qu'à la place des étoiles, il y a des petits flocons de neige. Ah oui, ce serait le drapeau des États-Unis de Sibérie. Et c'est là qu'on se dit que ce projet est un peu grotesque, en tout cas pas bien sérieux, parce que ce territoire fictif, les états unis de Sibérie, il correspond pas à grand-chose. C'est une très vaste étendue géographique, c'est une étendue avec beaucoup de vide, avec beaucoup de villes nouvelles soviétiques qui sont peuplées de Russes ethniques, beaucoup de peuples différents... Ça ne fait pas très sérieux. Après, sur cette carte, il y a aussi des États indépendants imaginaires qui correspondent à des républiques existantes de la Fédération de Russie qui ont déjà leur capitale, leur administration et leur propre élite économique et politique. Et là, la projection est plus réaliste Beaucoup plus, oui, pour certaines. En particulier, il y en a une dont on a déjà parlé ensemble, c'est la Tchétchénie.
1: Oui, je m'en souviens et je vais t'éviter de te répéter. Grâce à mon armoire de la loupe très bien rangée, euh, voilà, je retrouve facilement cet épisode qu'on avait consacré il y a quelques mois à Ramzan Kadyrov, le chef tchétchène.
2: L'éventualité d'une nouvelle indépendance tchétchène n'est pas complètement improbable, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, la Tchétchénie est déjà plus ou moins un état dans l'état. Dans les faits, la Tchétchénie est pratiquement indépendante. D'ailleurs, l'une des personnes que j'avais interviewé pour préparer mon, euh, mon article m'avait dit « Le maintien de la Tchétchénie au sein de la Fédération de Russie, c'est une fiction que chacun fait mine d'accepter, mais il suffit de mettre les pieds à Grozny pour s'apercevoir qu'en réalité, on est déjà dans un autre pays. »
0: C'est vrai que le point de départ d'une dislocation de la fédération de Russie, si elle a lieu, serait certainement le Caucase, mmh. puisqu'il y a déjà cette historique d'indépendance. Mais la plupart des républiques existantes, il faut quand même dire qu'elles ont des structures relativement faibles aujourd'hui, souvent assez peu de ressources propres, mmh. et elles ne tiennent pour la plupart que grâce à la perfusion de l'État russe.
1: Et pour les régions qui, elles, détiennent les ressources du pays comme le gaz et le pétrole ça pourrait être plus simple
0: Alors, la majorité du pétrole et du gaz russe viennent de deux régions de Sibérie occidentale, mmh. le Rantimansi et la péninsule de Yamal, qui pourraient en effet avoir des velléités à profiter de leurs propres ressources, à l'instar des États du Golfe. Et ça serait très compliqué alors pour le pouvoir central d'en être privé. Mmh.
2: Voilà, tu vois par exemple là sur la carte aussi, il y a le Tatarstan, c'est ce drapeau rouge et vert, mmh. c'est une région qui est très riche en pétrole, qui a de l'industrie lourde, qui a une tradition et une économie innovante, c'est la région sans doute qui est passée la plus proche de l'indépendance à l'effondrement de l'URSS, qui a même été euh, souveraine en tout cas de juré pendant plusieurs années, et c'est une région qui met un point d'honneur à ne pas valoir moins que la Russie ethnique, à ne pas valoir moins que Moscou. Il y a des grandes entreprises, il y a mmh. des projets innovants, il y a même une sorte de Silicon Valley locale qui s'appelle Innopolis, et la capitale Kazan est une ville très moderne, et pour l'anecdote qu'il y a même un gros club de foot qui joue régulièrement les premiers rôles en championnat, et même en Europe. Donc, le Tatarstan... Le Caucase, moi ça me paraît pas invraisemblable, ça me paraît même assez possible. A mon avis, dans un premier temps en tout cas, c'est plus ou moins tout. Et en fait, plutôt qu'un éclatement de la Russie comme le prédit cette carte, moi j'imagine plutôt un scénario où la Russie perd quelques gros morceaux, comme ceci, mais pas vraiment une désintégration complète, puisque une grande partie du territoire géographique de la Russie reste peuplée soit de Russes ethniques, soit de peuples qui finalement n'ont jamais connu d'indépendance, en tout cas sous la forme d'un État, je pense par exemple à pas mal des peuples du Grand Nord, les Marielles, les Comis, qui sont des peuples qui ont quelques milliers de personnes, qui ont une tradition nomade. Faire leur propre état n'a pas beaucoup de sens pour ces gens-là. D'ailleurs, la plupart des autonomistes de ces peuples-là sont précisément cela, des autonomistes, pas des indépendantistes.
0: Mais il n'y a pas que le scénario de territoire qui se déclareraient indépendant. Il y en a aussi qui pourraient peut-être se rapprocher de leurs voisins.
1: Tu as un exemple en tête
0: Oui, et l'exemple est donné par cet historien Alexander Edkin que j'ai interviewé. En Sibérie extrême-orientale, là tout au sud, ouais, euh, qui a une frontière de plus de 3000 km avec la Chine, ce grand voisin très intéressé par cette région qui, autrefois, lui, a appartenu. À l'époque, mmh. on parlait de la Mandchourie extérieure, région annexée par la Russie, après la Deuxième Guerre de l'Opium, c'était en 1860. Mmh. Là, pour chaque habitant côté russe, on dit qu'il y a en moyenne 100 habitants côté chinois. Et Alexander Etkin utilise ce terme de colonisation informelle. Elle est déjà à l'œuvre, selon cet historien. C'est-à-dire que euh, les Chinois achètent, cultivent beaucoup de terres côté euh, Sibérie. Mmh. Ils coupent aussi du bois, euh, légalement ou illégalement. Et dans les campagnes de Sibérie aussi, on assiste à une immigration de paysans chinois assez mmh. importante. Alors, dans un scénario pacifique, cette colonisation informelle pourrait progressivement aboutir au gommage de la frontière.
1: Quels que soient les scénarios, éclatement total, perte de certaines grosses régions ou appétit grandissant des voisins, quelles seraient les conséquences d'une dislocation de la Russie
0: Alors, ça entraînerait euh, ce processus euh, d'énormes problèmes, tant à l'intérieur de la Russie qu'à l'international. Et la question la, la plus pressante, c'est celle de l'arsenal nucléaire. Mmh. Parce que, en cas d'éclatement, plusieurs régions hériteront de ces armes nucléaires. La Russie a déjà, en fait, été confrontée à cette problématique. En 1991, l'Ukraine, alors, avait rendu ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité de la part de la Russie, du Royaume-Uni, des États-Unis. Et les Américains avaient aidé à démonter les missiles. On peut imaginer qu'une situation similaire pourrait se reproduire avec les armes actuelles.
2: Il y a aussi une autre conséquence qu'il faudra prendre en compte, c'est que va-t-il advenir des Russes ethniques qui vivent sur ces territoires Puisque bon, à part les, le Caucase du Nord où ils sont très peu nombreux, si on reprend l'exemple du Tatarstan, oui les Tatars y sont majoritaires, mais il y a quand même 30 à 40% il me semble de Russes qui vivent dans cette région-là. Quid de leur citoyenneté, de leur appartenance nationale Est-ce qu'il y aura des mouvements de population Tout ça, c'est des questions qui, dans l'hypothèse d'une dislocation de la Fédération de Russie, devront aussi trouver une réponse.
1: Je garde donc précieusement la carte fictive d'une Russie éclatée. Qui sait, on se penchera peut-être à nouveau dessus dans un futur proche. Merci Charlotte et Léo. Merci. Merci Xavier. Charlotte Lalanne, journaliste au service Monde de l'Express, et Léo Vidal-Giro, ancien correspondant à Moscou, chers auditeurs pour continuer à explorer les conséquences du conflit en Ukraine abonnez-vous à l'express.fr ça ne coûte qu'un euro le premier mois et rien que pour les articles de Charlotte et de Léo croyez-moi c'est une affaire quant à la loupe nous publions un nouvel épisode chaque matin dès 6h sur toutes les plateformes de podcast pour être sûr de n'en rater aucun suivez-nous par exemple sur Spotify Apple Podcast ou encore Podcast Addict n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire ou par mail à loupe at l'express.fr cet épisode a été monté par Ambre Rose est réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,